0: Poseł Tuska w ambasadzie komunistycznych Chin. Tomasz Kostuś, poseł Koalicji Obywatelskiej, pogratulował udanego 20. Zjazdu Komunistycznej Partii Chin i zapewnił, że nadal będzie promował polsko-chińską współpracę. Dzieje się to w momencie, gdy komunistyczne Chiny są największym sojusznikiem putinowskiej Rosji. Prowadzą wciąż wspólne ćwiczenia wojskowe i pomagają sobie militarnie. A atak Rosji na Ukrainę trwa już ponad 300 dni. Wcześniej podobną wizytę odbył były prezydent Bronisław Komorowski. Dlaczego zarówno politycy Platformy jak i PiSu tak chętnie odwiedzają chińską ambasadę? Dziś porozmawiamy także o chińskich ćwiczeniach ataku na Tajwan, w których ponad 70 samolotów bojowych symulowało atak na wyspę, a 47 naruszyło linię mediany ciśniny tajwańskiej. Jak odpowiedział Tajwan? O tym już za chwilę, a dziś z redaktor Hanną Shen porozmawiamy także o agresywnych działaniach Korei Północnej względem południa, a także o sytuacji na granicy Serbii i Kosowa. Czy Putin wezwał do pomocy wszystkich swoich sojuszników? Już teraz czekam na wasze głosy i komentarze do programu Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojewski, zapraszam. <śmiech> Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach redaktor Hanna Szen. Witam Panią.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: A w studiu pastor Paweł Hecki, Witamy. Witam Ciebie, Panią redaktor i Państwa bardzo serdecznie. I tam zbliżamy się do końca roku, do końca grudnia, także tradycyjnie przypominamy Wam o wsparciu telewizji. Idź pod prąd, jesteśmy niezależną telewizją, która utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Także jeżeli to, co tutaj widzicie, słyszycie, obserwujecie, podoba się Wam, prosimy Was o wsparcie. Możecie to zrobić wchodząc na stronę idźpodprąd.pl wsparcie. Co miesiąc wspiera nas, taki challenge realizujemy. Wy realizujecie, że wspiera telewizję Idź Pod Prąd. Tysiąc osób na Dzisiaj w miesiącu grudniu 759 osób wsparło naszą telewizję, czyli brakuje ile? 241. tak. Także jeszcze mamy kilka dni, zachęcamy Was do wsparcia. My przechodzimy do tematu głównego. Mamy wizytę posła Koalicji Obywatelskiej Tomasza Kostusia. On jest wiceprzewodniczącym Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej. W Sejmie, to jest grupa, która liczy 61 posłów, tam jest m.in. pan wielcy zasłużony poseł Suski, tutaj Czelej nasz lubelski, Soboń, tam jest ta, ta Sroka, tak, z porozumienia, to pani, no, która teraz jest przewodniczącą Piła Bardzo wielu, bardzo wielu, wielu. Pan Kołakowski też, który też czasem gościł w naszej telewizji, tam kiedyś był nawet twój kolega Bartosz Józwiak, no oczywiście jest Grzegorz Braun. Bardzo wielu polityków z przeróżnych opcji, praktycznie chyba ze wszystkich. No chyba nie ma, tak sprawdzaliśmy tutaj z, z tego koła e, posła Andrzeja Sośnierza, no ale tam ich jest na szczęście niewielu, to może... Znaczy niewielu ich jest, to na szczęście może nikogo tutaj nie, akurat nie ma. Tu wtrącę, no, jest poseł... Jest pan
2: Sachajko od Kukiza. Poseł Sośnierz z tego nielicznego no, ugrupowania wsławił się tym, że właśnie był na Tajwanie razem, razem z posłem Anzelem, także w czasie, kiedy pani Fotyga też bardzo aktywna była na tym kierunku, także...
0: Tutaj, Czyli dobromir
2: sośnierz z Konfederacji z Tajwanie. Dobromir Sośnierz. A Grzegorz Braun z
0: Konfederacji jest właśnie w, no, po w chińskiej tym...
2: stronie. Zresztą on jako jedyny z tej całej grupy on powiedział jasno, że chce wojsk komunistycznych Chin w Polsce, nie? Tamci Tam ci to tak popierają, wiecie, z zakrzaka, jak takie cichodajki, a ten przynajmniej no, otwartym, że tak powiem, apelem
0: przyznał się do zdrady narodowej. No, nawet go pamiętamy poseł Dziambor później bronił w naszej telewizji, tam tłumaczył, że on tylko tam żartował i bardzo lubi...
2: zdradzał Polskę dla żartu? No to takie tłumaczenie. Nie
0: najbardziej śmieszne, bo tutaj mamy, zaraz możemy przeczytać kawałek relacji z tej wizyty, no bo tam takie rozmawianie, że tam współpraca polsko-chińska, technologia i tak dalej, no to mniej więcej to wielu ludzi to kupuje, wielu ludzi też to sprzedaje, czyli mu powtarza, ale tutaj w tych gratulacjach, tu jest gratulacja udanego zjazdu 20 Komunistycznej Partii Chin. No to to, to mnie by zadziwiło. Z demokracją to tak za bardzo... Nie ma, nie ma wiele chyba wspólnego, i tu zaró zarówno ambasador prze przedstawił, e, tak czytam, że ambasador Sun przedstawił ważne osiągnięcia i znaczenie właśnie tego 20. Zjazdu Komunistycznej Partii Chin powiedział, że na nowej drodze wszechstronnego budowania nowoczesnego kraju socjalistycznego Chiny będą niezachwianie podążać drogą rozwoju wysokiej jakości, no i będziemy tam zapewniać światu wielkie możliwości, także współpracować z Polską i innymi krajami. E, poseł Kostuś serdecznie pogratulował, pomyślnego właśnie, zjazdu 20 zjazdu komunistycznej Partii Chin. No i deklarował, że jest świadkiem tej przyjaźni polsko-chińskiej, jest gotów dalej promować wymianę między obydwoma parlamentami, samorządami i innymi szczeblami. Tutaj już idą całościowo. No i ogólnie świetlana polsko-chińska przyszłość. Pani redaktor, takie coś pewnie by nas nie dziwiło jeszcze jeszcze rok temu, tak? Może dwa lata temu? Oczywiście krytykowaliśmy, pani redaktor krytyku, krytykuje to już od od wielu lat na łamach naszej telewizji, no ale no tam ta opcja chińska była można powiedzieć tylko jakąś taką opcją geopolityczną z polskiej perspektywy, gdzie my nie widzimy tych obozów koncentracyjnych, nie widzimy tego prześladowania, nawet tej inwigilacji nie bardzo to widzimy. To dla wielu to się wydaje tylko jakaś geopolityka, że jedni wybierają Stany, drudzy wybierają Chiny, no i to jest jakiś taki sam wybór, no ale od 24 lutego widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bomby lecą, na, zabijają niewinnych ludzi, dzieci. tak? Chiny wręcz wspierają, będziemy o tym jeszcze mówić. W tym momencie już wydaje się, że to mało dla kogo jest taki neutralny wybór pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego tak polscy politycy tych wszystkich, wszystkich partii, no ale dzisiaj rozmawiamy o panu Kostusiu, poleciał do ambasadora Chin gratulować mu ten 20, udany 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin.
1: No, no tak, rzeczywiście. Jeszcze rok temu moglibyśmy, mając taki program, powiedzieć, no pojechał, poszedł do ambasady kraju, którym, którym są obozy koncentracyjne, zrobił to tu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, wtedy są no, te największe prześladowania wobec chrześcijan, one w ogóle cały, cały czas są, ale no, wtedy one się szczególnie nasilają. No ale dziś to widzimy, że no, jest, Chiny to jest państwo, które po prostu ewidentnie staje po, po stronie Rosji, wspiera na wszelkich możliwych poziomach. Więc no, ta wizyta w ogóle nie powinna mieć, mieć miejsca. Zobaczmy. I przyznam się szczerze, że nie, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego politycy różnych opcji, bo to jest nie, nie tylko Platforma Obywatelska, chodzą w tym momencie do ambasady. No ewidentnie ambasada wykorzystuje to bardzo mocno propagandowo. No chcę, żeby jak najdłużej mówiło się o tym wielkim osiągnięciu Chin, czyli z komunistycznym, zjeździe komunistycznej partii Chin, więc co, co, co polityk wybierze się z pielgrzymką do tej ambasady, no to oni od razu tam piszą kwieciste referaty, że no właśnie było świętowe z okazji y, y, zjazdu komunistycznej y, y, partii Chin. No i najgorsze, najsmutniejsze w tym wszystkim, że to są właśnie politycy z grupy, tej parlamentarnej grupy polsko-chińskiej, czyli teoretycznie, podkreślam to słowo teoretycznie, politycy, którzy powinni a, bardziej interesować się Chinami, a więc dokładnie wiedząc w jakim, wiedzą, w jakim momencie idą. A ten moment to był nie tylko no, tej rozwijającego się wsparcia Chin dla Rosji, ale akurat wtedy już było wiedziano, że za kilka dni odbędą się wspólne ćwiczenia wojskowe Chiny Czyli w momencie, kiedy Rosja prowadzi agresywną wojnę na terenie Ukrainy, atakuje Ukrainę, to Chiny z nimi militarnie ćwiczą i kiedy te ćwiczenia mają się odbyć, to jeden z polityków polskich sobie idzie na, na herbatkę do ambasady chińskiej. No więc oni takie rzeczy wiedzą, skoro są w, w tej grupie. No poza tym pewnie mają, powinni mieć dodatkowe informacje, większe, więcej informacji niż pozostali posłowie, już nie mówię, przeciętni Polacy. A mimo wszystko tam, i, tam, tam idą. No, chciałabym wierzyć, że to jest tylko i wyłącznie jakaś, jakaś głupota, ale przyznam się szczerze, że no mając ta, takie, takie fakty przed oczyma, o tym i media pisały, że będą ćwi, ćwiczenia, jeżeli do nich nie doszły te, te informacje, aż, aż nie chce mi się wierzyć, że to jest tylko i wyłącznie e, e, głupotarz chodzenie do tej ambasady w, takim, w tym roku, już po, 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 po tym ataku rosyjskim i zwłaszcza teraz, kiedy widzimy pod koniec roku, bardzo mocno widzimy, że nasila się e, współpraca militarna e, e, Chin i Rosji.
0: Mhm. O tym jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać, ale jeszcze pytanie mam, dlaczego tam jest taki rozdźwięk w tym polskim parlamencie, bo w rzeczywistości po, po wszystkich tych stronach barakady moglibyśmy wymienić yy ludzi, którzy mówią prawdę, czy gdzieś tam przebąkują prawdę o komunistycznych Chinach, Nie, no, bo tu mamy i, i premier Morawiecki, e, tam pisał o zagrożeniu Huawei kilkukrotnie, także i, i w, pewnie w pisie jeszcze więcej byśmy znaleźli e, takich osób. Ja kojarzę teraz pan Rozenek, chyba z Lewicy, też coś mówił takiego właśnie o komunistycznych Chinach z Platformy. Pewnie też byśmy znaleźli kilka osób, którzy, którzy mówią prawdę o, o komunistycznych Chinach. Z Konfederacji pani powiedziała, mówiliśmy tutaj o, o panu Sośnierzu, który był na Tajwanie, no, a jednocześnie w każdej z tych, z tych partii mamy tutaj ludzi w, tej, w, tej, w, w tym zespole parlamentarnym polsko-chińskich. No i tutaj tych prochińskich polityków moglibyśmy wymieniać. Mamy dzisiaj właśnie pana Kostusia, no, pana Suskiego, to, to nie musimy przypominać. Grzegorz Braun też dzisiaj już wspomnieliśmy. Dlaczego tam nie ma jakiejś no, nie wiem, dyscypliny partyjnej, czegoś takiego uświadamiania jednej linii w, wobec Chin w tych partiach polskich politycznych? Tylko tam jest taki, taki
3: rozdźwięk.
1: No, w partiach politycznych, tak jak Pan powiedział, no, w samej partii rządzącej jest rozdźwięk, pra, prawda? Mamy, mamy, mamy tę grupę, która chce silniejszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i grupę, która chce zacieśnienia na relacji z, z Chinami. Huawei im nie przeszkadza. I to są ludzie między innymi z, związani z, z Ziobrą. Więc no, jak mo, może być w, w parlamencie jakaś, czy w tych grupach jakaś może być? No, to ja, ja pamiętam, jak robiliśmy e, pokazy filmów o, o, o istotach Konfucjusza e, i o... E, o o, tych, o prześladowaniu yy, yy, Falun Gong, to ja napisałam do tej grupy polsko, tej polsko grupy parlamentarnej, czy nie mogliby zrobić. No bo na, na Boga, no nie, mo mogą się nie muszą się zgadzać z tym, ale no, yy, powinni sięgać do wszelkich źródeł, prawda? I zobaczenie takiego filmu, zwłaszcza, że to są filmy robione przez Chińczyków. Tego nie robią Amerykanie, nie robią Kanadyjczycy, nie robią Polacy, tylko te filmy robią Chińczycy. No to, to są też jakieś źródła informacji, często bardzo dobre źródła informacji, bo opowiadają o, o, o takim poszczególnych przykładach, w, składach, prawda? No, w Kanadzie świetny przykład, jak, jak, jak działały Instytuty Konfucjusza. Także teraz no, bardzo dobry film o Jimmy Mlai, prawda, pokazujący w ogóle, jak działa, co się dzieje, kiedy w, 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 głębiej wchodzi w dane struktury, w dane państwo, w dane miejsce Chiny, czy pod tym względem także interesujące dla, dla Polski. No ale nigdy takie filmy, na przykład, nie odbywają się ich pokazy w polskim parlamencie. Nigdy ta grupa tego nie robi. Oni po prostu nie chcą, nie są w ogóle zainteresowani. Nawet ci, którzy tam się, no, jakoś mają wypowiedzi takie, no rzeczywiście pokazujące, że coś tam kumają, jeżeli chodzi o to zagrożenie chińskie. Oni w ogóle tak naprawdę nie są zainteresowani poznaniem prawdy. Ja mam wrażenie, że oni, część tam z nich to jest zainteresowana tym, żeby pojechać na wycieczkę do Chin i być tam przyjętym, bo tam wiadomo, oni ich przyjmują zupełnie inaczej. Ja pamiętam, jak tu kiedyś byli europarlamentarzyści, między innymi z Polski, i oni mówili, że no Tajwanczycy to i tak przyjęli. No owszem, wszystko jest zorganizowane, ale no nie ma tam jakiejś takiej cesarskiego przyjęcia, tylko wszystko jest tak normalnie. No to na czas trzeba być, tu jest takie spotkanie, jedzie się, no jest jedzenie, na Tajwanie jedzenie w ogóle jest dobre, więc to nie jest jakieś, jakieś, jakaś specjalnie rzucanie się, że coś się dobrego, zorganizuje się, jakąś dobrą restaurację. A oni mówili, że no to jest zupełnie coś, jak się pojedzie do Chin, no tam jest czerwony dywan, no jakieś takie luksusowe, restauracje i tak dalej, no, zupełnie, zupełnie inaczej. No więc oni, być może, mam wrażenie, że po prostu wielu z tych ludzi naprawdę jest zainteresowana czymś takim. Jest tam grupa ludzi takich jak Brown które ewidentnie no, przede wszystkim są, są antyamerykańscy, więc pójdą z każdym i z Moskwą, i z, i z, i z Pekinem. No i pewnie jest jakaś grupa niewielka, która rozumie tak zagrożenie, ale po prostu siedzi cicho. To, to jest tak jak z tą wizytą na początku tego roku jednego z polskich wiceministrów, gdzie no był na, na wizycie, no spotkał się z, z tym, kim miał, ale jak zaproponowano mu spotkanie z, z prezydent Tajwanu, no to tajwańskie media pisały, no czerwonej linii to nie może przekroczyć, no bo się Chiny zdenerwują.
0: Pastor Pojechecki, dlaczego poseł Tuska idzie do, do chińskiej ambasady? Przecież Tusk tak się pokazuje, jako taki, że no teraz będzie jakaś nowa jakość, że, Tusk, no, że, że PiS to taki w całości zły, no, a oni tutaj będą coś zmieniać no, to, to samo.
2: No, szczególnie ma to no, taki symboliczny wymiar w kontekście takich no, silnych, że tak powiem, ataków niekiedy. Całkowicie usprawiedliwionych na Prawo i Sprawiedliwość, że to jest partia rosyjska, że wspiera interesy Moskwy. Nie? To są zarzuty ze strony Tuska, koalicji obywatelskiej, tego rodzaju polityków. Mówię, częściowo uzasadnione. No, nie badam ich tam wszystkich zarzutów, ale mówię, pewne rzeczy budzą znaki zapytania, i o nich tu i pani redaktor, i my mówiliśmy wielokrotnie. No, przykład wymieniony to jest właśnie działalność bardzo hańbiową obrębiąca Polskę ministra Ziobry na kierunku chińskim i obrony firmy Huawei. Także po obu stronach jest to lobby komunistyczne, ale tutaj zadziwiło mnie to, że ten pan Kostus jakoś tak w ogóle nie słyszałem o jakichś jego innych dokonaniach. Ja nie wiem, czy państwo słyszeli, bo niczym się nie tak. zasłużył, ale zobaczcie, jak on wychwa wychwala komunizm. Ja nie wiem, czy jeśli to zrobił na terenie ambasady komunistycznych Chin, czy to mu się liczy jako przestępstwo na terenie Polski, czy też no, ze względu, że placówka jest eksterytorialna, to już nie jest przestępstwem wychwalanie komunizmu. Ja nie wiem, to trzeba by zapytać prawników, ale moim zdaniem ten pan Kostuś dokonał przestępstwa pochwalając komunizm, co jest za zakazane w kodeksie karnym polskim. Nie? Prokuratorzy od Ziobry, jestem pewien, że w ogóle nawet się nie zająkną, udają, że nie widzą, nie, nie, tego przestępstwa nie zobaczą, chociaż niby to to przeciwnik polityczny, no to oni, m, będzie tutaj cichosza, a moim zdaniem ten pan popełnił przestępstwo zgodnie, z, czyli według kodeksu karnego Polski, wychwalając zdobycze komunizmu, wychwalając ustrój totalitarny, komunistyczny. Nie? To jest pierwsza obserwacja. Druga, że zobaczcie Państwo, to jest efekt okrągłego stołu, czyli tego zorganizowanego przez biskupów porozumienia, gdzie komuniści rzekomo oddali władzę. Widać, że polityczny którzy nami rządzą i to tak jak powiedzieliśmy tutaj ze wszystkich praktycznie opcji parlamentarnych mają gdzieś jakieś tak zwane heglowskie ukąszenie. Oni dalej w sercu są socjalistami i wspierają komunistyczną partię, tym razem Chin.
0: Pytanie jest, no bo poprzednio pani pisała już w grudniu, że w listopadzie Bronisław Komorowski też był właśnie w chińskiej ambasadzie. Też gratulował tego udanego przebiegu zjazdu komunistycznej partii Chin i ponownego wyboru towarzysza Xi Jinpinga na sekretarza generalnego. Także to mieliśmy coś podobnego. Pytanie jest moje, czy wiemy, że Andrzej Duda też przecież na, tym, na, na kierunku chińskim też ma swoje za uszami, też tuż po wyborze elekcji tej pierwszej właśnie podwyższył to strategiczne partnerstwo, które ustanowił Komorowski na, na wszechstronne z Chinami. Czy jest szansa, będziemy zaraz no. mówić, jak, jak Chiny współpracują z Rosją, jest, jest w ogóle szansa? Myślicie państwo, że, że Polska kiedyś to partnerstwo nie wiem, odrzuci i zlikwiduje ten sojusz z Chinami, widząc, co Chiny robią z Rosją, jak współpracują z Rosją, jest na to szansa? Czy będziemy tak jedno, jedną, jedną nogą ze Stanami, drugą taką może mniejszą, ale zawsze z Chinami?
1: No to Komorowski akurat nie, nie dziwi, prawda? No bo to jest człowiek, to można powiedzieć, to jest ten ojciec obecnych relacji polsko-chińskich. On zaczął to partnerstwo strategiczne, potem wiele razy był zapraszany do, do Chin już nawet jak przestał być już jak przestał być prezyden, pre, prezydentem. Bardzo ciekawe, że kilka dni po tej, po tej wizycie w ambasadzie, no to wystąpił w programie u Moniki Olejnik i mówił w tym o tym, że z Putinem należy negocjować, więc to, to widać, że to, no to już widać rzeczywiście, gdzie, gdzie on siedzi i jakie ma poglądy mm <laughs> No wydaje mi się, że tak długo właśnie jak tacy ludzie są, w, 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 mają jakiś wpływ na, na polską politykę, no to niestety tak będzie. Cały czas będziemy mieli takie grupy, które będzie, będzie pchało do tej współpracy chińskiej. Wiemy, że, takim, że Chiny same widzą za, takie, za taką partię, która, która jest no, skora do współpracy z nimi na przykład PSL. Tam jest bardzo dużo polityków, którzy, którzy no, bronią tego interesu i współpracy z Chinami. Także Chińczycy mają no, swoje tutaj grupy takie, które rzeczywiście są co, co, co wybory, no to oni tak są, to wracają. I tak długo jak te grupy będą, to no niestety będziemy mieli no, cały czas kontynu kontynuację tej polityki, która jest, którą zaczął Komorowski do tego otwarcia na, na Chiny i która jest zgubna dla Polski, bo on, bardzo często mówimy, czym ona, czym ona się objawia, no, rosnącą agenturą i rosnącym deficytem w handlu e, e, z, e, z Chinami. No, to jest w pokłosie pracy takich polityków, pracy nad nimi Chin, e, e, ale także no i, i pracy... To jest pokłosie pracy na różnego rodzaju tak zwanych ekspertów od Chin, którzy chodzili po różnych partiach i przekonywali, że z Chinami to jest win-win. To są ludzie typu Pfeffela, czy takich polityków, dyplomatów i ekspertów typu Guralczyka, prawda? Więc no niestety, myślę, ten duch tych ludzi jeszcze długo będzie, jeszcze będzie bardzo długo. No, nie widać jakichś takich zdecydowanych działań, no, poza oczywiście tą Gdynią, na której no, wiemy już, że Chińczycy nie, nie, nie wzmocnią tam swojej obecności. No, ale na przykład nie mamy cały czas takiego bardzo e, o, oczywistego, jasnego stanowiska w, w sprawie Huawei, prawda? Więc to pokazuje, że ten obóz widzący zagrożenia ze strony Chin jest bardzo, e, bardzo e, słaby. Być może, może teraz zaczną się budzić, bo rzeczywiście skoro widzimy tą rosnącą współpracę, zwłaszcza militarną i zapowiedzi ze strony Chin Rosji, że ta współpraca będzie się pogłębiać. I już kolejne próby kolejnych polityków z Zachodu starające się przekonać Chiny Xi Jinpinga, żeby jakoś wpłynęli na Putina, spełzają na niczym, no to może jako zaczną się budzić poszczególni politycy i zrozumieją, że no to, to nie jest strona, z którą powinniśmy trzymać w tej chwili.
0: To też jest myślę o tyle niepokojące czy smutne, że widzimy, że tutaj powiedziała pani o PSL-u, mówimy dzisiaj o Platformie, o Tusku, że jakby się ta władza w Polsce nie zmieniła, no to ten kierunek współpracy z Chinami prawdopodobnie będzie dalej kontynuowany, bo we wszystkich tych partiach ludzie siedzą. Pamiętam nawet, już nie wiem, dawno temu, z pół roku temu rozmawialiśmy, pani wtedy chwaliłam Donalda Tuska, że on na olimpiadę w Pekinie w 2008 roku nie pojechał, no, bo to było w kontekście wyjazdu Dudy na, na olimpiadę zimową w tym roku do Pekinu. No, Tusk nie pojechał, no ale widać, że teraz jego posu, poseł już po wojnie, znaczy w trakcie wojny, do tej ambasady poszedł, czyli nie bardzo są jakieś nadzieje, chyba że jak, jak Platforma by przejęła władzę w Polsce, że gdzieś ta współpraca z Chinami byłaby odrzucona
1: ale to też wynika z tego, że właśnie żadne z tych, z tych ugrupowań, nawet w opozycji, nie, nie, nie jest w stanie w, w ramach swojego programu powiedzieć, no tak, jednym z zagrożeń poza Rosją są także Chiny. I w związku z tym, no, musimy opracować jakąś politykę taką, która no, będzie odpowiada, która pokaże to, że to jest zagrożenie i jak będziemy walczyć z tym zagrożeniem. No gdyby to było, no to nie byłoby tych pielgrzymek podejrzewam, no, bo oni by widzieli ten swój program, widzą, no tak, mamy tutaj wskazywane Chiny jako, roz, jako zagrożenie, więc są jakieś, jakąś politykę, która mówi o tym, jak walczyć z, tam, z tym zagrożeniem, albo jak je zmniejszać, no to nie byłoby tych pielgrzymek. A oni po prostu uważają, że to jest temat nieistotny dla nich w ogóle, mimo że cały świat o tym mówi. Coraz więcej krajów rzeczywiście jasno stwierdza, że albo musi zmienić swoją politykę, zmodyfikować, bo do tej pory tak nie, nie, nie odbierała Chin. Nawet na, na forum europejskim też się o tym mówi. Też jest oczywiście walka, ale no to patrzmy na takie kraje jak Litwa, Czechy, prawda, mniejsze od nas i rzeczywiście, no, które jasno wskazują, że to jest kraj, który stanowi także dla nich ogromne zagrożenie. Więc w Polsce to w ogóle żadne, za, żadne z ugrupowań tego tak naprawdę nie traktuje. Cały czas mówi się o tym wielkim korzyściach gospodarczych, jakie możemy mieć z tej współpracy, a to się w ogóle nie, nie realizuje. Ja pamiętam, jak na początku rządów PiS-u było to głosowanie nad przystąpieniem Polski do tego banku, a, a azjatyckiego banku inwestycji i Infrastruktury to jest Chiński Bank i wtedy wszyscy w Sejmie, wszyscy zagłosowali za, czyli no wszystkie grupowania po prostu to poparły. Nie było żadnego sprzeciwu. No to wtedy już pokazało, jaki jest, co, co, z czym mamy do czynienia w polskim Sejmie i jaki jest stan e, 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 wiedzy na temat chińskiego zagrożenia tych e, e, polskich polityków.
2: Tu jeszcze bym dodał, że <śmiech> warto zwrócić uwagę, kto w Europie jest najbardziej zainteresowany, współpracą z komunistycznymi Chinami. No i to są przecież Niemcy. To Niemcy. do dzisiaj nawet już nowy kanclerz w czasie wojny tam jedzie i opowiada jakieś kucypały i różne takie rzeczy robi. Zobaczcie, PiS pozoruje walkę z Niemcami. Mówi tam o reparacjach, że tu opcja niemiecka, że Tusk to ma tam koszulkę reprezentacji Niemiec. Różne takie rzeczy, ale w polityce zagranicznej, zobaczcie Państwo, czym różni się Platforma od pis -u. Ja nie widzę tu różnicy. Przypominam, że to pisowski minister spraw zagranicznych Czaputowicz, kiedy chińskie, chińska komunistyczna gazeta zażądała likwidacji telewizji Idź pod prąd, napisał w oficjalnym oświadczeniu, że tu Polska Pisu stoi na gruncie porozumienia Bierut Mao Zedong z 1949 roku, No, a z telewizją Idź pod prąd jest trochę kłopot, no to się tam później zajmiemy w domyśle. Także to jest oficjalne oficjalna linia proniemiecka. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest na życzenie Rosji i Niemiec wbrew interesom Polski i wbrew interesom pod, naszego podstawowego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych.
0: Porozmawiajmy teraz troszkę o, o tej współpracy rosyjsko-chińskiej. Pani redaktor napisała na portalu niezależnej apel, taki bardzo ciekawy artykuł. Rok 2022 był rokiem zacieśniającej się współpracy Rosji i Chin i że w 2023 będzie jeszcze bardziej. I tu fajnie pani nakładała te wydarzenia, jak prezydent Złęski leciał do, do Waszyngtonu na te ruchy chińskie. Ja może przeczytam fragment. W tym samym czasie, gdy Zełęski leciał do Waszyngtonu, w Pekinie pojawił się Dmitrij Medwiedew i usłyszał od prezydenta Xi, że Pekin dąży do zacieśnienia współpracy z Moskwą, aby obie strony mogły promować lepszy porządek światowy. Gdy Zełęski leci już do Waszyngtonu, do Xi dzwoni prezydent Niemiec Steinmeier i tak Steinmeier, apeluje do si, by użył swojego wpływu na Putina, aby zakończyć wojnę na Ukrainie, ale jednocześnie słyszę od prezydenta Chin, że Berlin i Pekin muszą współpracować, aby pielęgnować dobre stosunki między HRL a Unią Europejską bez ingerencji strony trzeciej, czyli USA. Czyli Pekin po raz kolejny pokazuje, że gra na rozbicie sojuszu transatlantyckiego i że chce tu grać z Niemcami. Gdy Zawęski rozpoczyna swoją wizytę w Waszyngtonie, Macron wzywa Europę do zmniejszenia w ramach NATO swojej zależności w kwestiach bezpieczeństwa od USA. Czyli widzimy jakąś, jakąś tu linię ukraińsko-amerykańską i pewnie jeszcze Polska, Wielka Brytania też gdzieś po tej stronie by się pozycjonowała. No a tutaj pani pokazuje bardzo aktywne działania chińskie właśnie w, w kierunku Niemiec i w kierunku Francji, żeby ich przychwycić do siebie. Możemy liczyć rzeczywiście na, na jakieś takie rozbicie tego sojuszu, czy w ogóle on jest jeszcze, ten sojuszu transatlantyckiego NATO w, no, ja w tym myślę, następnym że... roku?
1: No na szczęście jeszcze są Stany Zjednoczone i one tam myślę, że będą przywołać do porządku i Francję i Niemcy jeszcze jakiś wpływ tam mają. No ale gdyby nie było Stanów Zjednoczonych, no to ta wojna no już dawno by się skończyła i byłaby wygraną Rosji i pomogłyby w tym bardzo mocno no, i Niemcy i Francja. I oczywiście Chiny to widzą, Chiny słyszą jak i Macron i Scholz mówią o gwarancjach dla Putina. No i wiedzą, że no, to jest kierunek, na którym powinni działać, że to, jest też ta, to, to są też te kraje, które pomogą, mogą im no, w większy, w, 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 także w większej obecności w Unii Europejskiej, w poszerzeniu swoich wpływów i, i rozbiciu, prób, chociaż próby rozbiciu relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Więc bardzo no, w, widać też w odpowiednich momentach to wykorzystują, także w odpowiednich momentach no, to jest także wygodne bardzo, bardzo dla Rosji. Ale te, do tego jeszcze trzeba nałożyć jeszcze, no, rosnącą współpracę militarną z, z, z Chin, z Rosją, bo mniej więcej w tym samym czasie ta wizyta była na początku tygodnia, a w środę zaraz potem rozpoczęła się wizyta Żołęckiego w Waszyngtonie, a w środę rozpoczęły się wspólne ćwiczenia rosyjsko-chińskie na Morzu Wschodniochińskim, bardzo blisko Tajwanu, najbliżej jak w, w tej historii takich ćwiczeń to też taki no, wygodny moment dla, dla, dla Rosji. Tu z jednej strony widzimy no, mocne poparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Stany Zjednoczone jasno mówią, że będą tak długo jak trzeba, stały, stały wokół, blisko Ukrainy, przy, przy Ukrainie. No to tutaj Chiny i Rosja demonstrują swoją jedność, organizując wspólne ćwiczenia militarne. Także no, widzimy, że te, te działania rosyjskie pokazujące, chińskie pokazujące bliskie relacje z, z, China, z rosyjskie, bliskie relacje chińsko-rosyjskie, one się także, one są w odpowiednich momentach po, po, się odbywają. One zawsze, z, zawsze wtedy, kiedy, kiedy Zachód popiera Ukrainę, kiedy, zwłaszcza kiedy Stany Zjednoczone udzielają jakiegoś poparcia, pomocy dla, dla Ukrainy.
0: Artykuł Business Insider e, zacytował artykuł doktora Michała Bogusza ze środka Studiów Wschodnich, który, no... Praktycznie mówi to samo co pani redaktor właśnie o zacieśnianiu sojuszu rosyjsko-chińskiego. Tytuł jest Chiny wierzą w Putina, a ich sojusz z Rosją trwa i rozwija się. Takie główne tezy prezentowane przez doktora Bogusza to jest wybuch wojny w Ukrainie. Nie naruszył chińsko-rosyjskiego sojuszu. Chiny pomagają Rosji, ale unikają zaangażowania, które by naraziło ich firmy. Na sankcje chińscy urzędnicy określają przyjaźń z Rosją jako twardą jak skała i wychwalają perspektywy dwustronnej współpracy również w dziedzinie militarnej. Według doktora nie należy liczyć na zmianę tego nastawienia w nadchodzącym roku. No i też ciekawa jeszcze końcówka. Chiny nadal wierzą, że Putin dowiezie wynik, taki jak jest teraz tej wojny, a jak nie zrobią wszystko, by, by utrzymać putinizm Chociaż może już bez Putina, czyli wymienił może tak sam szczyt, ale żeby Rosja dalej była tak samo totalitarna jak jest. Rzeczywiście jest tak, że, że Chiny w końcu się zaangażują militarnie, no bo na razie gdzieś tam może po cichu, tak? wiemy o jakiejś pomocy finansowej, pewnie też jakiejś innej materialnej, no ale gdzieś tam chińskiego uzbrojenia jeszcze na szczęście na Ukrainie po stronie rosyjskiej nie widzimy. Może się to zmienić?
1: No ale słyszeliśmy o dronach, które Ukraina używała chińskich dronach, które okazało się, że wyłączono pewne funkcje w trakcie już, jak rozpoczęła się wojna, prawda? No więc czym to nie było jak pomocą? Myślę, że to, jest, nie, to się nie zmieni. No zresztą Chińczycy mówią, co kilka dni temu, dokładnie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, była konferencja szefa chińskiego MSZ-u i on mówił, że przyszły rok to będzie zacieśnianie współpracy z, z Rosją, że to jest cel Chin. Także ta współpraca będzie się zacieśniać. Chińscy tacy, którzy no, jak, w jakimś stopniu też poznali tą partię komunistyczną, gdzieś tam byli trochę w jej, jej strukturach, a, a potem no, już ta miłość do komunizmu im przy, przeszła, e, sami mówią, że, że Xi Jinping jest za, wręcz zafascynowany Putinem, tą, tym, tą, tą jego zdolnością do utrzymania się w, władzy mimo ogromnych trudności i wielkich kryzysów. To go bardzo fascynuje, fascynuje ta, ta, ten, to, to i on no, chciałby to, to naśladować. Więc myślę, że ta, ta, ta taka też podziw i, i bliskie relacje Xi Jinpinga z Putinem no też są gwarantem tego, że ta współpraca będzie. Kilka dni temu, tygodni, właściwie może dwa, trzy tygodnie temu generał Spalding mówił o tym, że przyjdzie taki moment, musimy się z tym liczyć, że będzie taki moment, kiedy Chiny wespr wesprą Rosję militarnie. Ja w tym artykule piszę o takim scenariuszu, piszę o czymś takim, kiedy, o czym pisze jeden z chińskich ekspertów wojskowych na jednym z portali chińskich. On mówi, że no Putin rzeczywiście zabiega o, tym, o to, żeby Chiny pomogły zmodernizować rosyjską armię. No ten ekspert chiński mówi, że no Chiny są w tej wojnie neutralne. To czy oczywiście jest bajka, no ale on powtarza to. I w związku z tym nie będą wspierać żadne, ze stron, no ale gdyby ten konflikt został zatrzymany, gdyby się zakończył, cały czas chińska strona używa słowa konflikt, nie mówi o wojnie, gdyby ten konflikt został zatrzymany, no to wtedy oczywiście pełną parą ruszy ta, ta, to wsparcie sprzętem wojskowym dla, dla Rosji. Ja wtedy w tym artykule piszę właśnie, no wyobraźmy sobie sytuację, że rzeczywiście realizuje się to, co chcą Berlin i, i Paryż, to znaczy rzeczywiście. Putin dostaje jakieś gwarancje, godzi się na to, w związku z tym, żeby ten konflikt zatrzymać. Wtedy Chiny dozbrajają Rosję. China, Rosja jest silniejsza i po, ponownie wraca do, 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 do konfliktu, tylko wtedy już może go sobie pozwolić na rozszerzenie go już poza Ukrainę. To może być atak na państwa bałtyckie, to może wyjść do, także, do, także do Polski. I to może, będzie możliwe przy pomocy Niemiec, Francji, i, 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 I Pekinu. Także no, taki scenariusz jest bardzo możliwy. Chwilowe wstrzymanie wojny, pomoc chińska i, i ponowny powrót do tego, do tego konfliktu
0: jakie znaczenie, może nie kluczowe, ale na pewno znaczące miała ta pomoc irańska dla Rosji w Ukrainie, no bo te, te irackie drony tam całe, irańskie, robią zniszczenie na Ukrainie, Tam też były i hełmy, kamizelki, Jeśli kulopole, do tego Chińczycy dołożyli swoje, do tego no to była duża zmiana. Chciałem nawiązać,
2: że tu od dawna mówimy o osi zła, do której należą niektóre państwa muzułmańskie, czy spora część państw muzułmańskich, Korea Północna, no oczywiście Atyka, no, wspiera, że tak powiem, w tej przestrzeni duchowo-kulturowej, zarówno komunistyczne Chiny, jak i Putina, ale w tym obszarze militarnym, no to przecież Chiny nie muszą bezpośrednio dawać swojego uzbrojenia Rosji. Wystarczy, że ich alianci, czyli Iran i Korea Północna, a tam zapasy uzbrojenia są duże. bo
0: przecież no, Chińczycy mają też dużo uzbrojenia rosyjskiego, także tak? tak. Też mogą, mogą, dać bez, jakby mogą bez... nieoficjalnie, będzie ciężej to zaobserwować, dać, tak? Wrócić wszystko, swoje, wszystko tak? co ma
2: właśnie Made in Russia, Russia nie? I tego nikt nie zauważy, że to jest w rzeczywistości reeksport z Chin, ale mówię, ogromne zasoby ma Korea Północna, która przecież cały czas się tam szykuje do wojny z Zachodem. I Iran, także Chiny mogą gwarantować uzupełnienie zapasów właśnie tych państw, a zapasy tych państw idą do Rosji, także to jest bezpośrednie wspierane wspieranie Rosji, choć ukryte. Mhm. Chwila na tak, To
1: jest taki moment, proszę, proszę. kiedy Chiny nie muszą dawać sprzętu wojskowego. Tam to właśnie mogą dostarczyć Iran i Korea Północna, a co dają Chiny, to dają pieniądze, no bo one zwiększyły swoje zakupy i, i, i gazu, i, i, i ropy, i węgla z Rosji. W związku z tym stały się nawet, w, w, Rosja stała się teraz głównym dostawcą ropy naftowej do Chin, wyprzedziła Arabię Saudyjską. Więc z tego powodu Putin dostaje pieniądze, czyli no to, to też coś, co jest mu potrzebne w momencie, no gdy stracił pewne kontrakty w Europie. Także na razie ta pomoc jest dużo ważniejsza dla, dla Putina. On może jakoś dzięki temu utrzymać kraj, kraj, kraj w ruchu. Także jego przyjaciele, oligarchowie dostają nowe kontrakty. To też jest bardzo ważne i, i no zapewnia mu, że oni się tutaj nie zbuntują w dużym stopniu przeciwko niemu. I to jest wszystko możliwe dzięki Chin, Chinom. I to jest w tej chwili dużo ważniejsze niż jakaś konkretna pomoc militarna w tej, w tej kwestii. Także tak, Także Musimy także pamiętać, że to, to, że słyszymy, że Chiny coś robią, niekoniecznie tak jest, bo na przykład usłyszeliśmy, no, wiemy, że Nokia i Ericsson wycofały się z Rosji. Wtedy, wtedy Huawei powiedział, że on także wyłącza, że on także likwiduje jednostkę, która obsługuje klientów korporacyjnych w Rosji, czyli na przykład opor operatorów telekomunikacyjnych. No i wtedy no, pojawiły się takie artykuły, że to właściwie tak, jakby się Huawei wycofał. Ale okazało się, że Huawei utrzymał wszystkie swoje centra badawczo-rozwojowe w Rosji. A od, a od 2020 roku cały czas tam rośnie zatrudnienie. W ostatnich dwóch latach to ono wzrosło czterokrotnie. Czyli bardzo możliwe, że część tych ludzi, która, która no, została wyłączona z tej niby zlikwidowanej jednostki, po prostu została przeniesiona do tych centrów badawczych i, robi, i niekoniecznie robi tam prace badawcze. Skoro rynek te operatorów telekomunikacyjnych nie, nie ma Nokia, i Ericsona, to i tak wiadomo, że będzie polegał na, na Huawei. Więc to wszystko są bajki, kiedy słyszymy o, od Chin, że one z czegoś, z jakiejś współpracy z Chinami rezygnują.
0: Chwila, teraz na wasze głosy możecie zadawać je na Twitterze, na czacie. Biznes Pietrasz, pani Haniu, przecież dr Bartoszak na każdym kroku podkreśla, że liczą się tylko interesy, a nie jakieś tam wartości i towarzysze to rozumieją i John Walker, a czy Chiny nie zachowują się przypadkiem jak przyczajony tygrys ukryty smok, który po cichu liczy na osłabienie Rosji, aby ją zwasalizować i całkowicie w przyszłości nie wiem, chyba przejąć, tak?
1: To jest to, o czym ja bardzo też u państwa kilka razy mówiłam. My zajmujemy się tym, co się wydarzy, że no powiedzmy, znaczy, no właściwie Rosja jest w tej chwili wasalem Chin, ale Rosja jest potrzebna Chinom do tego, do tego, żeby pokonać Stany Zjednoczone. To one muszą tutaj stworzyć blok. To jest Rosja, Korea, Iran, Korea Północna i Iran. Chiny potrzebują Rosji. Nie wystąpią liczenie na to, że oni się teraz pokłócą. To jest, to jest zajmowanie się czymś zupełnie nieistotnym. Dla nich najważniejsze, dla dla tych wszystkich państw jest pokonanie Stanów Zjednoczonych i tak długo, jak to nie nastąpi, będą, będą razem. Więc nie zajmujmy się tym, co być może nastąpi za 50 lat, a, 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 że oni się tam kiedyś pokłócą. Bo to pokłócenie nastąpi się wtedy, kiedy pokonują nas, pokonają Zachód. Na razie a, będą się, siebie wspierać. I tym się powinniśmy zajmować, a nie tym, a, czy, czy Chiny będą chciały zająć Syberię na przykład. No, bo to już takie są, są głosy. Patrzmy się na to, co konkretnie oni robią, a oni współpracują po to, żeby wystąpić razem Przeciwko nam.
0: Panie redaktor, a porozmawiamy jeszcze chwilę o tych, tych, tym ćwiczeniu ataku, bo to Chiny oficjalnie przyznają, że, że to, co się działo właśnie wczoraj, przezczoraj, tak, to było ćwiczenie ataku chińskiego na Tajwan. Tak jak mówiliśmy, ponad 71 chyba samolotów, tak było tam w powietrzu 47 przekroczyło ten środek cieśniny tajwańskiej. Jak to wygląda z pani perspektywy, z perspektywy Tajwanu, bo Tajwan ogłosił, że że przedłuży obowiązkową służbę wojskową, tam z czterech miesięcy chyba na rok większe pieniądze też, czyli to, to są te główne odpowiedzi. Jak to wygląda na Tajwanie? Czy rzeczywiście to coś zmieniło, te, te ćwiczenia, czy, czy raczej to jest po prostu kolejny krok i, i, i na Tajwanie ludzie żyją dosyć spokojnie, jeśli chodzi o tą agresję planowaną czy zagrożenie?
1: Tak, mówiło się o tym, że to rzeczywiście jest taka największa, największa obecność w tej sferze obrony powietrznej chińskich, chińskich samolotów wojskowych, 71, w tej, albo ją przekroczyło, albo gdzieś było w okolicy, więc to na pewno największa liczba. To jest, no, wydaje się, dużo bardziej poważniejsza sytuacja niż w połowie tego roku, albo bo, można też ją porównać w sumie, może ta, nawet taka sama, do, ta, wtedy, kiedy odwiedziła Tajwan Nancy Pelosi, no wtedy były chińskie ćwiczenia wokół wyspy, ale sytuacja była równie napięta, tylko że jak mówię, no to już są któreś z kolejnych podobne działania, więc Tajwańczycy w sumie są do tego przy, przyzwyczajeni. Tutaj oczywiście też jest istotny powody, dla których to się odbyło, bo to odbyła się w momencie, kiedy Stany Zjednoczone pokazały ogromne poparcie dla Tajwanu, to znaczy mamy nowe, nowe, głoszono nowe wydatki na obronę Stanów Zjednoczonych, budżet, który będzie wynosił 858 miliardów dolarów i wiemy, że tam jest 800 milionów przeznaczone na pomoc w w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale też jest mowa o 10 miliardach dolarów, które mają być wydane w ciągu pięciu lat na modernizację zdolności bezpieczeństwa Tajwanu, tak aby one, o, Tajwan był, mógł, ode, mógł e, powstrzymać agresję e, ze strony komunistycznych Chin. E, i, i za, to, to, to jest przyjęte w piątek ta ustawa, znaczy Biden ją podpisał w piątek i, i w z niedzielę rano mamy właśnie te chińskie samoloty. Jednocześnie w piątek rozpoczęły się także ćwiczenia Chin wokół niedaleko Japonii. I to też jest, jak gdyby niedaleko Japonii i Tajwanu. I to, to jest odpowiedź i, 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 no, na, na tę no, współpracę amerykańsko-tajwańską, ale także na, na działania Japonii. No mówiliśmy ostatnim razem, że ta Japonia zupełnie zmieniła swoje, nas, swoją, swój plan bezpieczeństwa narodowego, zwiększa swój, podwaja swój, swoje wydatki na obronę. W tych dokumentach mówiących właśnie o bezpieczeństwie narodowym jasno stwierdza, że zagrożeniem dla bezpieczeństwa globalnego są Rosja i Chiny. Ja mówiłam państwu, że jeszcze jak się śledzi dokumenty sprzed kilku lat, na przykład dziewięciu lat, no to w, w tych dokumentach jest mowa, że Chiny i Rosja, no mimo jakichś zagrożeń, które stwarzają, no to jednak mogą być, e, e, mogą się stać partnerami strategicznymi. Więc jest dokonana w, China, w Japonii, dokonuje się zupełna e, zmiana, ta bitwa o, o, o umysły, jak gdyby, no to o tym mówił Żeleński. Rzeczywiście w Japonii jest zwycięstwo naszej e, e, strony i to oczywiście wywołuje ogromne niezadowolenie w Pekinie i stąd też te ćwiczenia i ataki, także na Japonię, przynajmniej stwarzanie jakiegoś zagrożenia wokół Japonii. Ale te wszystkie kroki, które teraz podejmują Chiny, a więc i wspólne ćwiczenia z Rosją i te samoloty wokół Tajwanu i te ćwiczenia wokół Japonii, to, to jest jak gdyby no właśnie no w momencie, kiedy widzimy, że Stany Zjednoczone bardzo mocno popierają Ukrainę. czyli To jest też taki gest wsparcia, wyjść, pójście na rękę Moskwie. Pokazanie, że, że kiedy Stany Zjednoczone wzmacniają swoje poparcie dla Ukrainy, co jest ciosem dla Moskwy, to zwolennicy Rosji, tacy jak Chiny, ale i Korea Północna, bo wiemy, że drony Korei, Korei Północnej prze, przekroczyły granice Korei Południowej i to też wywołało no, ogromne zamieszanie i tempera podniosło temperaturę w regionie. To owi zwolennicy Rosji, sojusznicy Rosji są gotowi w takich momentach no, niekorzystnych dla, dla Moskwy pokazać, że, że w każdym momencie mogą wywołać konflikt w innej części świata, co oczywiście jest bardzo bardzo niebezpieczne dla Zachodu, bo pokazuje, że, że, no, że Zachód musi się liczyć z tym, że będzie musiał stawić czoła zagrożeniom w tym samym czasie w kilku, w kilku miejscach. No i oczywiście te wszystkie działania pokazują, że Rosja jednak ma sojuszników, ma partnerów nie takich słabych, ma Koreę Północną i ma Chiny. I tak jak Koreę Północną jakoś jesteśmy w stanie tutaj zaakceptować i wymieniamy wśród tych sojuszników, Iran też, no to niestety Chiny są tutaj, no, delikatnie mówiąc, niedocenione i co chwila mówimy, że cał, pojawia się taka narracja, no nie, no ale jednak Chiny będą się na pewno w, pewnym, w jakimś momencie starały wpłynąć na Putina, żeby ten konflikt zatrzymać. No, wszystkie te działania, o których wspomniałam teraz, pokazują, że Chiny tym zupełnie nie są zainteresowane. A to, co zrobiła administracja tajwańska, czyli no no właśnie przedłużenie tej obowiązkowej służby wojskowej. No o tym się już mówiło od jakiegoś czasu. Cztery miesiące to wręcz śmieszna, śmieszna te, te długość. No właściwie wchodzi, przychodził taki delikwent i za chwilę wychodził, prawda? No nic tam tak naprawdę się nie nauczył. Mówi się także, że no za tą decyzją stoją Amerykanie. Amerykanie od dłuższego czasu na, naciskali na, na Tajwan, że no, nie wystarczy mieć dobry sprzęt, nie wystarczy, że my was będziemy wspierać, musicie zbudować silną armię, a to znaczy, że musicie tych Tajwańczyków no, mieć, zapewnić im do, dobre, dro, dro, dobre szkolenie. No i to jest jak gdyby wypełnienie tej obietnicy, którą Tajwańczycy dali e, Amery, e, Amerykanom. I wydaje się, że to jest... Po, po, cieszy się poparciem wśród Tajwańczyków. Ja nie widziałam tych sondaży, ale wczoraj słyszałam w jednym z programów publicystycznych jedna z e, parlamentarzystek tajwańskich mówiła, bo teraz ta, plan, ta, ta, ten plan e, przedłużenia tej, tej, tej e, służby musi trafić i musi być przyjęty przez, e, przez parlament. Czyli rozumiem, że takie... E, no, Badania opinii publicznej także parlamentarzystom zostały przedstawione i ona twierdzi, że według tych sondaży no 70% ankietowanych na Tajwanie popiera tę, tę, tę decyzję. Partia rządząca właściwie wraca do tego, co sama wprowadziła, bo jeszcze na początku lat 90. ta służba, właściwie w latach 90. ta służba była około dwóch, trzech, to były dwa lata, w niektórych przypadkach trzy lata. Potem jak DPP doszło do władzy, czyli po raz pierwszy do władzy, czyli ta, ta partia, która teraz jest właśnie u władzy, no to oni zmniejszyli to do jednego roku, a potem w ramach takiej licytacji, kiedy Kuomintang wrócił do władzy, do władzy a przypominam, że Kuomintang jest partią uważaną za partię prochińską, no to zmniejszył to do czterech miesięcy, no to, 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 co rzeczywiście no, wielu na Tajwanie i sojuszników Tajwanu no, odbierało za coś wręcz niepoważnego, biorąc pod uwagę zagrożeniom, jakie Tajwan musi stawić czoła. Więc DPP teraz wróciło do tego, co już kiedyś raz wprowadziło, do tej rocznej, rocznej służby i tak jak wspomniałam, Wydaje się, że to jest jednak w społeczeństwie tajwańskim dobrze zrozumiane i dobrze odbierane.
0: Porozmawiajmy chwilę o tych konfliktach, czy tam groźbie konfliktów na, na całym świecie. Tak jak pani e, powiedziała, no Chiny, Tajwan, rozmawialiśmy tutaj, też Japonia e, ogłosiła, że przeniesie jednostkę rakietową e, powietrze obrony powietrznej e, tuż koło Tajwanu, tam 100, 100 kilometrów, zdaje się, ta wyspa jest e, od Tajwanu. No ten atak tych dronów, czy, czy, czy wtargnięcie w przestrzeń pół Korei Południowej przez drony z Korei Północnej, tam nawet armia Korei Południowej przepraszała, że ich tam nie zestrzeliła, bo tam próbowali. Mówili, że próbowali strzelać z karabinu maszynowego na helikopterze, ale, ale cel był za mały. On tam wleciał chyba 160 km jakoś na, przez granicę. Ten no nad Seulem krążył
2: kilka godzin.
0: Mamy też, też widzimy konflikt, czy, czy jakieś zaognienie konfliktu Serbia-Kosowo. Tam prezydent w stan najwyższej gotowości postawił serbską armię. Czy rzeczywiście to jest na razie tylko jakaś taka groźba tych, tych kilku konfliktów na, na całym świecie? Jeszcze... Można Mołdawię dodać, tam też jest groźba, że to na Naddniestrze, ta armia z Naddniestrza próbuje, zaatakuje. Tak. No na razie to już praktycznie no, wszystkie te inni państwa, inni. Tak. Czy, czy, czy mamy, czy rzeczywiście to może być tak, że, że gdzieś dojdzie do jakichś takich konfliktów na, na całym świecie, czy to są tylko groźby, żeby nie wiem, żeby Stany Zjednoczone przestały wspierać Ukrainę, czy żeby mniej ją wspierały, czy to rzeczywiście ma szansę gdzieś ta wojna wybuchnąć w, w kilku miejscach świata?
1: Ja uważam, że zawsze takie akcje prowokacyjne, to są głównie akcje prowokowane przez Chiny, nawet to, co robi Korea Północna, który jest, jest wasałem, wasalem Pekinu i ni, nie, nie zrobi niczego bez uzgodnienia z tego Pekinem, z Pekinem. Więc to na pewno było uzgodnione z Pekinem i w tym momencie miało się odbyć na życzenie Pekinu. No zawsze takie akcje prowokacje, takie prowokacje mogą się zakończyć tym, że no ta druga strona odpowie no, bardziej zdecydowanie, nawet jakby nie chciała. No to, to może być nawet jakiś błąd ludzki tutaj wejść, wejść w drogę i wtedy Chiny mogą powiedzieć, no tak, ale ta Kolejwańczycy wystrzelili, prawda? No więc mamy wojnę. Czy, Koreań, czy, czy coś się tam wydarzyło dużo bardziej poważniejszego na, na granicy pomiędzy obiema Koreami? To zawsze może się wydarzyć. I Chiny z tym się liczą. One bardzo chciały, żeby ten konflikt wynikł ich prowokacji, ale jednak większej reakcji z drugiej strony, one na to liczą, to by były w stanie za, za, zaakce, zaakceptować. Tak jak na razie jeszcze nie chcą otwartego konfliktu, otwartego ataku na, ta, na Tajwan, no to takiego w wyniku, no wywołanej jakiegoś kroku ze strony Tajwanu w wyniku chińskiej prowokacji, no to to byłoby im bardzo na rękę. Ale na razie myślę, że tu w regionie, jeżeli mówimy o regionie Azji, to to są działania, które Chiny podejmują, które są na rękę Moskwie. bardzo ewidentnie to widać. W momencie, kiedy Rosja jest w jakimś stopniu zagrożona i kiedy widzimy, że na arenie międzynarodowej jest no skompromitowana, bo między innymi widzimy większe wsparcie ze strony zachodu dla, dla Ukrainy, no to w tym momencie Chiny wywołują, doprowadzają do jakichś takich prowokacji tutaj w, regronie, w regionie azjatyckim, nie tylko w, wokół Tajwanu, ale także na Półwyspie Koreańskim.
2: No widać stąd jasny wniosek, że bez pokonania Rosji i Chin, tak można powiedzieć, do, tak. do fundamentu, czyli zlikwidowanie tych reżimów autorytarnych w tych państwach, nie będzie pokoju na całym świecie. Że te państwa, to sponsorzy czy terroryzmu, czy państwa terrorystyczne, Rosja i Chiny, chcą można powiedzieć, objąć władzę nad światem za wszelką cenę, rozpętając wojnę w dowolnym miejscu, mordując ludzi, dokonując zamachów terrorystycznych i tak dalej. I tu jakaś polityka takiego pismentu, jakiegoś obłaskawienia tych komunistycznych Chin czy Rosji skończy się tym samym, co obłaskawianie Hitlera. No i tu zaczęliśmy od tego pana Kostusia nie, i jego tam wychwalania komunistycznej partii Chin w ambasadzie chińskiej. To jest właśnie przykład takiej skrajnej głupoty, wręcz można powiedzieć zdrady, ta polityka obłaskawiania Chin i liczenie, że się z nimi da dogadać. To jest po prostu niemożliwe. To jest tylko wzmacnianie potwora. No. Mhm. To redaktor... no jest
1: moment, w którym Proszę powinniśmy mi. mówić o sankcjach na, na Chiny i wprowad... Zaczy, powinniśmy zacząć wprowadzać te sankcje, no bo ja tutaj dzisiaj podałam kilka przykładów, jak wygląda zacieśnianie tej współpracy chińskiej, wspólne ćwiczenia. Huawei cały czas obecne, mimo że kłamią i mówią, że, że ono wycofuje się z, z rynku. No, we wrześniu była wizyta Nikołaja Patruszewa, który jest sekretarzem Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. On był w Chinach, a to jest człowiek, który no, jest uważany za architekta pełnowymiarowej agresji na, na Ukrainę i który jest zwolennikiem twardego, takiego twardego kursu wobec Zachodu. Mówi się, że to jest też człowiek, który ewentualnie by zastąpił Putina. I on odbywa wizytę, jest przyjmowany z honorami w Chinach i rozmawia z najważniejszym dyplomatą chińskim, Yang Dziedrzy. O, o czym rozmawia? O, o zacieśnianiu współpracy militarnej i kwestiach technologicznych pomiędzy Rosją i Chinami. No więc no, to jest moment, kiedy po, Zachód powinien usiąść i powiedzieć, tak, są sankcje na Rosję, rozpoczynamy na Chiny. No jeżeli nadal będziemy na tym etapie, a na tym etapie jesteśmy, że przy każdej kolejnej wizycie, spotkaniu, czy rozmowie telefonicznej z Xi Jinpingiem będziemy mówili, żeby wpłynął na Putina, a, a, a jeszcze nasze media będą informować, że podczas tych rozmów Xi Jinping zapewnił Macrona, Schulca, Bidena, że on jest przeciwko atakowi militarnemu, no to, no to nigdzie nie, no, nie, nie, do, no, nie dojdziemy. No na tym spotkaniu z Miedwiedewem, czy, tam było coś wspomniane, czy Xi Jinping coś powiedział, że jest przeciw, przeciwko ataku? No, mógł do, 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 do celu powiedzieć, prawda, do głównego, do, do głównego yy, yy, te, tego, który chce rzeczywiście tego ataku, powiedzieć, że się temu sprzeciwiał. Nie, on o tym nie mówił. On mówił o tym, że liczą na zacieśniającą się współpracę i o tym, że, o Pekin, że Pekin chce z Moskwą poprawiać ob, porządek międzynarodowy, czytaj, budować nowy, na własnych zasadach.
2: Tu jeszcze ta jedna uwaga do tych, którzy mówią, że tutaj się tam z wezmą Rosja i Chiny. To jest możliwy scenariusz, ale wynik tego scenariuszu dla nas jest bez znaczenia, bo ten scenariusz zrealizuje się tylko po pokonaniu świata zachodniego. I potem kto będzie nas okupował, czy Rosja, czy Chiny, to już jest pytanie czysto, można powiedzieć, abstrakcyjne. My musimy nie dopuścić do upadku cywilizacji zachodniej I tyle. Panie redaktorze. Tak, no, trzeba
1: mówić, że ten, ten konflikt się roz... między Moskwą a Pekinem roz... 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 odbędzie się wtedy, kiedy nas już nie będzie, naszej cywilizacji nie będzie. Pani. Więc roz... d... wszelkie dywagacje na ten temat naprawdę są stratą czasu.
0: Panie redaktor, zbliża się koniec roku. Pewnie już się z panią redaktor na antenie naszej telewizji nie zobaczymy w tym roku. Ze swojej strony chciałem pani oraz pani mężowi życzyć wszystkiego najlepszego w następnym roku. Podziękować też za to, co pani robi. Czy, dla, czy coś chciałaby pani dodać dla widzów telewizji idź pod prąd jako podsumowanie tego roku 22 czego się pani spodziewa w 23
1: no niestety spodziewam się większej współpracy chińsko-rosyjskiej, to tak niezbyt nie, nie optymistycznie, ale spodziewam się także, no większej, że będziemy działać dalej, że będziemy obalać te wszystkie kłamstwa i tą, tą propagandę chińsko-rosyjską, więc tak źle nie jest, to nie jest zła wiadomość. Także myślę, że tutaj będziemy jeszcze nie jedną taką, no, będziemy uświadamiać, będziemy działać, będą pokazy filmów o Jimmy Mlay, także dużo dobrego się będzie działo. Życzę Państwu o zdrowia, bo to bardzo ważne, ale życzę państwu, bo sami doświadczacie tego, że no, brak wolności jest czymś no, bardzo szkodliwym, więc życzę i uderza także w was, a więc życzę więcej wolności i tego, co Zeleński powiedział, że Ukraińcy życzyli sobie i będą życzyć podczas świąt i Nowego Roku. No, zwycięstwa, tylko zwycięstwa, tylko zwycięstwo nad Putinem, pokonanie Putina może teraz spowodować o, w najbliższych miejscach miesiącach spowodować, że nie będziemy mieli żadnego innego większego konfliktu na przykład wokół Tajwanu czy, wokół, czy na Półwyspie Koreańskim. Także zwycięstwa. Wszystkiego dobrego.
2: To jest właśnie bardzo chrześcijańskie przesłanie, bo ludzie, którzy, że tak powiem, są spoza kręgu naszej cywilizacji, chcą kompromisu ze złem. A my mówimy nie. Właśnie ze złem nie ma kompromisu. Zło można tylko pokonać albo się zostanie przez nie pokonanym.
0: Także dziękujemy za te życzenia. Oczywiście popieramy. Dziękujemy pani redaktor za te życzenia. Była z nami redaktor Hanna Shen. Dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie. A my do przejdziemy. Zobaczenia w do zobaczenia w nowym roku. Tak jest. Dziękujemy. Przechodzimy już do. Ogłoszeń o 17.00 zapraszamy na serwis w naszej telewizji, a o 18.00 na którędy do nieba, jak planować swoje życie mając kilkanaście lat. Przypominamy także ogłoszenie w sklepiku Telewizji Podprąd. Tam do końca roku mamy 12% rabatu na wybrane produkty. Zapraszamy na sklep.idspodprat.pl. W sklepie dostępny jest też e-book e Piotra Stkowicza pod tytułem Słomiany Ogień. Po programie zapraszamy na pomyśl dziś pastorachejeckiego. Czy święta to tylko tradycja, a także kartka z kalendarza Piotra Sytkowicza, wydarzenia z 1941 roku. Przypominamy jeszcze raz o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. To możecie zrobić wchodząc na idźpodprąd.pl slash wsparcie. Zachęcamy Was także do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 400 35 odbierze redaktor Michał Fałek. Czy chcesz coś jeszcze na koniec programu dodać? No właśnie ten program jest dowodem
2: naszej niezależności, bo w żadnej innej telewizji czy gazecie nie znajdziecie tak szerokiego i częstego omówienia zagrożenia nie tylko ze strony putinowskiej Rosji, ale i komunistycznych Chin. O tym w Polsce Nikt nie mówi, ponieważ, tak jak pokazywaliśmy, matki komunistycznych Chin mocno zinfiltrowały sporą część Zachodu, a prawie całą scenę polityczną. Polski, stąd to, co robimy, jest unikatowe w dzisiejszej po polityce, publicystyce polskiej, i to się dzieje tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. My możemy krytykować PiS, możemy krytykować PO, PSL, no to oczywiście i tak dalej. Kogo trzeba, kto zrobi coś złego, to zostanie tu skrytykowany, ponieważ Naprawdę jesteśmy niezależni, dokładnie zależymy od Boga i od Waszego wsparcia, od oglądania, od podawania dalej, a także od wsparcia finansowego naszych widzów. To jest wielki komfort, niedostępny praktycznie w żadnych mediach w Polsce.
0: Także dziękujemy także bardzo serdecznie za Wasze wsparcie, wspierając naszą telewizję, współtworzycie ją, dziękujemy za Wasze. Pytania, komentarze. Ja też się już pewnie w tym roku z Państwem pożegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za przywilej, że mogłem prowadzić dla Was te programy w 2022 roku. Życzę też lepszego, 23. Z Tobą też dzisiaj się pożegnam. Dziękuję Ci za udział w dzisiejszym programie. Do zobaczenia. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? No podziękować. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 17. Jako, że święta mamy już za sobą, chciałem postawić to
2: proste pytanie. Czy święta Bożego Narodzenia to tylko tradycja, czy też coś więcej? No i tu od razu komuniści dają nam ciekawą odpowiedź. Komuniści chińscy. W ramach właśnie takiego powrotu z tej drogi liberalizacji i otwierania się na świat zachodni, no, wracają do komunizmu. I z czym walczą najbardziej? No tak, właśnie z elementami chrześcijaństwa, co w ich rozumieniu najbardziej znanym są właśnie te. Święta Christmas, święta Bożego Narodzenia i komuniści je zwalczają. Jeśli komuniści, nasi wrogowie, coś zwalczają, no to zapewne coś dobrego w tym jest. No i teraz spróbujmy znaleźć pozytywną odpowiedź. Pastor Dawidowicz, składając życzenia widzom telewizji Idź Pod Prąd, wspomniał werset z Izajasza 9.5, gdzie są różne Tytuły Jezusa, przede wszystkim ten, no, taki tytuł Bóg Mocny. Bóg nie tylko mocny, w sensie jeden z Bogów, ten tytuł jest do Boga Jachwę, czyli Bóg Wszechmocny, można powiedzieć, taki tytuł Jezus nosi. Stąd wspomnienie przyjścia Jezusa na ziemię, to nie jest wspomnienie, wiecie, dzieciątka, tego, ośmego i tak dalej. To jest wspomnienie Jezusa Chrystusa, Pana Panów i Króla Królów. Komuniści drżą przed tym wspominaniem. Pytanie, czy teraz my utrzymamy ten chrześcijański, chrystocentryczny charakter tych świąt, czy też pójdziemy w całkowitą komercję. A to już zależy
3: od każdego z nas. W nocy z 27 na 28 grudnia 1941 roku odbyła się trzecia operacja przerzutu do okupowanej Polski grupy cichociemnych. Nadano jej kryptonim Jacket. Przerzucana do Polski ekipa liczyła sześciu ludzi. Było to czterech cichociemnych, major Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz, jeden z pomysłodawców i twórców tej formacji, porucznik Alfred Paczkowski, pseudonim Wania, porucznik... Marian Jurecki, pseudonim Orawa i porucznik Andrzej Świątkowski, pseudonim Amurat. Poza cicho-ciemnymi mieli skakać do kraju dwaj kurierzy delegatury rządu podporucznik Tadeusz Chciuk, pseudonim Celt i kapral Wiktor Strzelecki, pseudonim Buka. Według planu desantowanie miało się odbyć między Sochaczewem a Bolimowem na terenie generalnej guberni, ale załoga samolotu zrobiła błąd w nawigacji i cała Grupa wylądowała, nie wiedząc o tym, pod wsią Brzozów Stary, blisko granicy Generalnej Guberni, ale jeszcze na terenach włączonych do Rzeszy. Jurecki i Świątkowski zostali na miejscu zrzutu, żeby schować spadochrony. Reszta grupy ruszyła, chcąc dotrzeć do bliskich, jak sądzili Skierniewic. Po drodze zostali zatrzymani przez patrol Grętszucu i zaprowadzeni na posterunek. Tam podczas próby rewizji wydobyli broń, zabili strażników i uciekli. W strzelaninie po polskiej stronie ranny został tylko major Kalenkiewicz. Inna grupa Grętszucu zaskoczyła na lądowisku Jureckiego i Świątkowskiego. Jurecki uznawszy, że jest w sytuacji beznadziejnej zastrzelił najpierw Świątkowskiego, a potem siebie. Pozostała czwórka dotarła do Warszawy, dostarczając między innymi pół miliona dolarów na potrzeby konspiracji. Marian Jurecki i Andrzej Świątkowski byli pierwszymi cichociemnymi, którzy zginęli podczas misji w kraju.